0: 董卓这个人飞扬跋扈，在之前的节目当中，我们也给大家介绍过，他被天下人啊视为是豺狼虎豹。他一死，普天同庆，那个场面，如果用小品当中的话来形容的话，就是锣鼓喧天，鞭炮齐，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海。应该给你牙上贴一块黑胶布，<笑>但是呢，这个如果说把董卓比喻成一个狼群里面的头狼的话，头狼死了，他身后的狼群还在，他身后的狼群就是那一只让天下英杰无不忌惮的凉州军团。对于这一支凉州军团应该怎么处理是个问题，如果处理得当，那万事大吉；如果处理欠妥的话呢？万一狼群
1: 反扑，恐怕是没有几个人能够招架得住的。嗯，这是一道大难题。可是这个棘手的难题呢，落在了王允的头上。董卓被杀之后，他就被任命为主管宫廷的机要，主持国政了，相当于他占据了董卓的位置，变成了当时东汉末年东汉朝廷的一把手。当然，除了汉献帝之外啊。嗯。不过那时候汉献帝基本无权呢。嗯嗯嗯王允的这份答卷究竟能够拿几分？围观的吃瓜群众自有评判。但是反正，因为这件事儿，他死了。有一点卖兜的即视感
0: 哈，我们来看一看他在处理这件事情上，呃，用的是什么方法，以至于导致最后自己因此而丧命的一个结局。在怎么样去处理凉州军团的问题上，其实啊前前后后有过这么几个方案。首先，第一个方案是董卓昔日的干儿子吕布提出来的，他建议对董卓的所有部署全部诛杀。一个不留、嗯。那对于这个非常粗暴的方法，王允表示不认同。他觉得有罪的是董卓，而这些部下是没有罪的，所以我们不能这么干。那如果说不杀人，咱们分赃行不行呢？吕布又打算把董卓昔日的这些财产都赏赐给三公部长和各个将领，这样。董呃，王允还是不同意，所以总体来说，这个吕布提出的方案一，对于董卓
1: 全部部下一个不留，全部诛杀的这个方案，被王允给否定了。嗯，咱们先来看一看这个方案啊，呃，两位，你们觉得这个方案如果满分是十分制的话，你们给这个方案打几分？这个方案是否可行？它的优点和隐患在哪里？老陈。
2: 我我觉得，如果要按百分比来，呃，按十分制来打的话，可能不及格。嗯，为什么说这个不及格呢？因为面对这么，呃，董卓被诛杀之后，留下凉州军团的这么一大摊子这个事情啊，你没有摸清楚这个军团里头不同的人，或者说一些代表性的力量，他各自的诉求是什么。比如说，面对这么一个群体的时候，他可能有的诉求是升官，有的诉求是发财，有的诉求呢解甲归田。嗯，你懂得个人不同的诉求以后呢，要分而治之，针对性的对待，而不是说单一化的，要不我就杀，要不就分赃。不论是分赃或者是杀，我觉得都是太单一化的一个做法。嗯
1: ，这像是吕布能够想出来的方案，老纪，吕布
3: 是比较糊涂的，那王允呢，他又没有大将之才。像这个方案啊，说老实话，零分嗯，因为首恶必诛，但是那些随从、那些余众，他没问题啊。而且反而会成为王允的，如果他运用的好啊，成为他的基本盘。他没有去把这个事情做好，很麻烦。嗯，当然他这个不杀呢，和杀这个事情啊，说老实话，在很长时间里面看啊，就是、说。无论是从《三国演义》还是从之后的很多案例来看啊，得先做一个决定，嗯，对吧？不能去拖延。他这个杀呢，肯定是不对的，嗯。那但有些时候啊，他真要杀，比如说是什么呢？这一抱团比如说部门性腐败，嗯，那你就想就必须得杀，对吧？整个全都杀掉，嗯、或者是说这个团队已经烂到底了，不能没有战斗力了。那不杀也不行、嗯，对
1: 吧？就是在这样的情况下只有在
2: 这种情况下才会，嗯这，整个团队
1: 全部拿掉。说这个
2: 不杀的还有一个呃弊端呢，是比如说留下的这些人，他并不是说服从于你，或者说认同屈从于你，他依然是应有反制。如果说面对这样的一种强烈的反叛力量的话，那你我觉得还不如把这个反叛力量解决掉。所以这是，嗯、所以为什么前面我说你要摸清情况，要分而治之呢？嗯还有一部分呢，其实是他是可以拥护你的，嗯、那么呢，为我所用，要把它吸纳过来
1: 。嗯，所以说对于这样的一个方案，呃，王允全部把他否决了，也是有道理的。嗯，嗯但是那你也得拿其他方案来呀。方案二来了，嗯、那就是以皇帝刘协的名义下诏赦免董卓的凉州军团的将领。啊，听出来了吧？关键词儿赦免这个方案嗯，嗯，这个办法看起来挺不错的啊，但是王允呢，他还
0: 是有他为难的地方，理由是说这些部下是听候上级差遣的，本来就是没罪的，你现在呢？谈的是赦免，这不就相当于变相宣布他们之前是有罪的？然后我现在赦免他，听着这个逻辑特别的绕哈，但是,但是似乎也有点道理。<笑><笑>所以他就觉得你这样的话可能会让人家心里面不太好过，嗯、这并不是一个定心丸的这么一个作用。所以呢，他就停止颁
1: 布赦书方案二，赦免就此流产。嗯对，其实当时吕布在刺杀董卓的时候，呃，当时已经给了大家一个承诺，就是只杀董卓，嗯、其他人都赦免。嗯，所以当时在场的那些人都是欢呼雀跃的。那么后来呢，董卓手下的凉州军团更多的人等着皇上下一个正式的诏书，告诉大家你们都是没有罪的，因为口口说无凭啊。但是这个时候。停止颁布这个赦免的诏书，就让大家心里边有点慌了。你们怎么来看这个第二套方案的流产？这一套方案就是赦免的这个方案啊。如果满分十分的话，你们给几分？像
3: 这个方案啊，它实际上还是比较靠谱的。在那个时间段，嗯、我想，如果要是真的给打分的话，能打七分。嗯，因为大家在跟着董卓进京做了很多事情。心等到董卓被杀以后，大家真的是人心惶惶，就想需要给我个定论，就相当于像一个公司被另外一个公司给并购了，然后呢，创始人离就退出了，就像美团和大众点评两个公司合并了，一开始是联合 CEO， 过两天张涛走了，那就剩下这个王兴做 CEO 了，那原来那批大众点评的那些团队怎么办啊？那这个时候就需要去解决什么问题？第一。重用，给原来的一批，比方说大众点评的高管给予重用；另外一个要跟团队讲待遇不变，机会共享。那这个就用起来了。那如果你也不说，也不用，也不动，那大家心里犯嘀咕了、嗯。那在用重新组合新的团队、新的部门的时候，那是不是美团的人要占主要的位置？我们这些人就没位置了呢？嗯，所以赦免啊，实际上是在那个时间段。
2: 他会给大家一个非常好的定心丸。嗯，其实这个赦免在某种程度上依然像我们用上海话来讲，倒浆糊的做法还是比较稀里糊涂。因为在这个群体当中呢，他有一部分确实是，比如说跟着董卓是叫做胁从的，或者说这个呃非主犯的。但有一部分呢，确实是就是吃瓜群众本来没有罪的，但你诛了首恶，对于这个吃瓜群众呢，自然毫无疑问赦免。可是对于那些本身他也有一定罪责的话，如果说你要以这种赦免的话，那就叫除恶不务尽了。所以这反而会埋下一些后续的一个隐患隐患。其实我们从他对董责部下的这个处理，从后面事情发展来看的话，应该说这个隐患确实是存在的。
1: 嗯，两套方案啊，第一套方案如果从公司啊角度来讲，相当于连锅端，我一个不留；第二套方案呢是全员留下一个不动，嗯、<笑>非常的极端。